0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Oggi è sempre più forte la presenza dei lavoratori che hanno salari troppo bassi e che vivono quotidianamente al limite della sopravvivenza. È già incardinata al Senato della Repubblica la proposta di legge sul salario minimo. È un obiettivo importante a cui dobbiamo tendere. Lo ribadisco oggi alle parti sociali. Non vogliamo interferire con il vostro ruolo. A questo governo noi diciamo inizia a interloquire seriamente con le parti sociali perché rappresentano il lavoro noi vogliamo un paese che oggi non c'è che dia i diritti ai lavoratori
0: e le retribuzioni necessarie
2: stiamo dicendo di più di Di Maio noi stiamo dicendo i contratti nazionali di lavoro diventino lo strumento di tutela non solo del salario minimo ma di tutti i diritti dei lavoratori perché non dà solo la paga oraria minima dà anche i
3: diritti minimi
2: La voce del ministro Di Maio, le voci dei leader sindacali ad aprire Radio Anch'io stamane, sono le 7.38, bentornati all'ascolto della nostra trasmissione, siete su Radio 1, Giorgio Zanchini al microfono. Uno dei temi centrali del primo maggio di ieri, eh, di una giornata in cui il lavoro è stato ovviamente fisiologicamente il tema dominante, è quello del salario minimo. Qual è il punto? Di che cosa stiamo parlando? Qual è l'obiettivo del Ministro Di Maio? Credo o Crediamo che ci sia bisogno di darvi un po' di spiegazioni su quello che sta accadendo, su quali siano le intenzioni del Governo e in particolare il Movimento 5 Stelle. Ricordo che ieri Di Maio una delle prime frasi che ha detto è stata questa. Voglio che questo sia l'ultimo primo maggio senza salario minimo. Di nuovo... Qual è il punto? Quanto guadagnate? Perché poi è anche una questione di salari italiani ed è una domanda che rivolgiamo a voi ascoltatori. Fate parte di quel 15% di cui parlava la segretaria Furlan che non ha la copertura del contratto nazionale? Ma stamane tutta la radio anch'io sarà percorsa da temi molto pratici perché nella seconda parte parleremo di mezzogiorno, di sud. Cosa questo governo ha fatto per il mezzogiorno, cosa c'è nel DEF, cosa c'è stato nella manovra economica e sarà con noi la ministra per il mezzogiorno. Buongiorno Barbara Lezzi, ma anche nell'ultima parte torneremo su un tema che ha già trattato 100 città ma che sappiamo essere molto discusso, controverso, popolare anche, che è il tema delle province, l'abolizione delle stesse, il ritorno delle stesse in altre forme. I nostri riferimenti per mandarci sms, whatsapp, whatsapp audio 335 699 2949 e poi l'account sui social media, la, la posta elettronica radioanchiochiocciolarai.it la radiovisione. Stamane, più che in altre mattinate su temi così pratici, abbiamo bisogno delle vostre domande, dei vostri interrogativi, delle vostre testimonianze. Salario minimo, mezzogiorno, province. Claudio Cominardi, sottosegretario del Ministero del Lavoro, Movimento 5 Stelle, benvenuto. Buongiorno.
3: Buongiorno e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
2: Allora, cerchiamo di essere pratici, Sottosegretario, perché occorre aiutare gli ascoltatori a capire, anzitutto, qual è, a vostro avviso, il problema e come pensate di risolverlo. Ricordo, a chi ha ascoltato GR1 delle 7, l'avrà sentito che lunedì eh, dovrebbe eh, partire un tavolo tecnico su questo tema, ma nel frattempo c'è una proposta eh, in commissione che ehm, che, che è in discussione e, e che dovrebbe vedere eh, diciamo poi l'approvazione la definitiva e il passaggio in aula non eh, a distanze siderali diciamola così eh, Sottosegretario
3: Sì, eh, stiamo parlando più precisamente del disegno di legge a prima firma Nunzia Catalfo sì. che è Presidente di Commissione Lavoro in Senato poi c'è un altro disegno di legge nel Partito Democratico quello che chiede il Movimento 5 Stelle è quello di definire un salario minimo orario di 9 euro lordi 9 euro lordi è una cifra dignitosa che ehm, si aggira pressoché a quello che è il salario minimo previsto per legge per la Francia, un paese anche molto simile Mm al nostro per una serie di di ragioni è è già stato calcolato alcun
2: netto rispetto a quel 9 euro lordi, ho trovato varie tabelle, mi sembra sia 7,1 ma dipende ovviamente poi da da quanto si guadagna complessivamente, giusto Sottosegretario? Sì, ci Eh. sono
3: tante variabili poi c'è anche il compenso accessori diciamo le questioni in campo sono ma eh, la mission è chiara. In Italia ci sono salari troppo troppo bassi, ce lo dicono tutti, ce l'ha detto recentemente pure l'organizzazione OXE, e quindi eh, non possiamo far altro che andare in quella direzione. Si parla molto dei contratti collettivi, quindi del ruolo del sindacato che nessuno vuole mettere in discussione. Però c'è un problema di fondo: che se fino ad oggi il sindacato non è riuscito a coprire. tutti i settori e in taluni casi si sono firmati degli accordi con salari comunque troppo bassi, più bassi di quei 9 euro lordi, che che se ne dica che con il compenso accessori accessori si raggiunge quella cifra, eh, vuol dire che c'è un problema. Scusi sottosegretario, ma che significa che il 15% 15...
2: non ha la copertura del contratto nazionale? Questo punto va chiarito per gli ascoltatori, perché poi riguarda molte delle persone che ci stanno ascoltando, eh, sottosegretario.
3: Semplicemente significa che eh, i sindacati non eh, sono, diciamo, intervenuti in quel settore eh, e quindi non vi è una contrattazione collettiva che ha definito dei minimi tabellari salariali. I cosiddetti contratti questi... pirata, no? Sottosegretario? Sì, 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 poi chiaramente ci sono alcuni eh, settori che proprio per. Eh, fisiologicamente non vengono raggiunti perché sono forme eh, di lavoro autonomo anche se non sono propriamente di lavoro autonomo perché poi alla fine eh, svolgono tutta una serie di di mansioni in una modalità che paiono apparire più un lavoro di tipo subordinato penso in primis ai riders ma non è l'unica attività di questo tipo però ecco, quello che stiamo facendo con questo governo fin dai primissimi mesi è restituire dignità ai lavoratori, ai precari, ai dimenticati, eh, l'abbiamo fatto con il decreto d'unità, l'abbiamo fatto con le due cittadinanze, abbiamo un numero incredibile 750.000 eh, domande già eh, alle quali vi è sotto, su... 2,7 su... Milioni di persone. Sì, su... un Stiamo sul punto del salario minimo perché credo sia
2: molto importante certo. e lo vedo anche da quello che ci stanno scrivendo gli ascoltatori, perché a fronte della vostra proposta ce n'era una del Partito Democratico che prevedeva se non sbaglio 9 euro netti poi eh, Nannicini, il senatore eh, ha eh, modificato quel testo e mi pare lo stia indirizzando verso quella che è poi l'intenzione dei sindacati maggiori, ma li sentiremo tra poco, e cioè avere come riferimenti i contratti eh, nazionali, questo è il punto, meno il salario minimo garantito, per questioni che adesso spiegheremo. Sottosegretario, ci potrebbe essere un punto di caduta comune fra la vostra proposta, quella del PD e quella del sindacato?
3: Eh, non lo trovo semplicissimo sinceramente perché se il problema di fondo è proprio che talvolta i contratti collettivi nazionali non arrivano a quella cifra e quindi si stipulano accordi che purtroppo per il lavoro non sono sono tutt'altro che vantaggiosi è per quello che si decide di intervenire per legge questo però non significa che la contrattazione è morta perché il sindacato comunque ha un ruolo fondamentale per chi non ha ha rappresentanza o per chi ovviamente non esiste un modello americano one to one, datore di lavoro e lavoratore, quindi il sindacato è importante così come la contrattazione ma può intervenire comunque eh, a per rialzare ulteriormente questi, questi importi, come sì. comunque già avviene e spesso avviene in alcuni, in alcuni sì. settori.
2: Quindi lei dice il vostro obiettivo è fissare quella soglia minima, 9 euro lordi, e poi certo. affidare al sindacato la contrattazione per migliorare quel contratto?
3: Assolutamente, assolutamente, l'ha spiegato in maniera precisa e chiarissima. <ride> ci,
2: ci dà un'ultima risposta sui tempi? Dicevo lunedì, tavolo tecnico, poi...
3: E i tempi, tempi sinceramente dovrebbe andare nei prossimi giorni in discussione eh, in aula Senato, poi ci sarà anche la Camera, per cui ai tempi di preciso dipende da una serie di variabili e eh, quindi tendenzialmente evito eh, di, di dare delle scadenze precise per non essere smentito ecco. però non penso assolutamente sia lunghi perché, lungo perché il eh, ministro e non solo tutto il Movimento 5 Stelle non vede l'ora di approvare questa questa, questa. proposta
2: guardi Claudio Cominari, sottosegretario eh, al lavoro Movimento 5 Stelle, grazie per queste prime risposte è, un tema, è un tema vedo che trova eh, molta eco da parte degli ascoltatori che ci raccontano le loro vicende personali dal punto di vista appunto di quanto guadagnano del, del loro profilo professionale, leggo soltanto gli ultimi sms, qualche whatsapp appena arrivato e poi eh, vado dalla segretaria generale la Fion Francesca Reddavid, 100 ore di lavoro al mese, 650 euro, bella Italia, faccio il barellante in ospedale e poi eh, sono di Roma lavoro nella sanità privata a, eh, dirett- a contatto diretto con la d- disabilità, dopo 28 anni di lavoro il mio stipendio è di 1200 euro con un contratto che aspetta il rinnovo eh, da eh, 12 anni e poi eh, ma il, eh, poi molte domande sul salario, sul salario minimo eh, ma anche molte soprattutto dal comparto sanitario devo dire. mia moglie è medico di base l'anno scorso ha fatto una sostituzione sei mesi in convenzione con l'Asle e a dicembre ha portato a casa 4 euro l'ora così come molti suoi colleghi sta seriamente pensando di fare altro e allora la prima domanda poi ragioneremo nel merito della proposta del Movimento 5 Stelle di quella del PD e di quello che vorrebbe il sindacato tra l'altro nella nostra copertina c'erano le parole e anche la risposta che ieri Maurizio Landini ha dato su, sul palco di Bologna sulla questione del, del salario minimo e quindi la proposta del Movimento 5 Stelle. Però a Francesca Redavid vorrei fare anzitutto una domanda che chiarisca un po' dei dubbi che arrivano dagli ascoltatori. Perché poi ci sono così tanti casi di contratti in cui alla fine si guadagnano 4 euro l'ora? Che cosa sono i contratti pirata? È vero che c'è un 15% che non è coperto dalla contrattazione nazionale? Buongiorno segretaria, benvenuta.
0: Buongiorno, buongiorno a voi. Ci aiuti. Sì, eh, ma intanto bisogna capire che cosa in Italia i salari sono bassi e su questo non c'è ombra di dubbio, soprattutto io parlo soprattutto dell'industria dove come dire, eh, le imprese tendono a non ridistribuire la, la produttività e la, ricchezza, eh, e la ricchezza che viene prodotta, però bisogna capire di cosa si parla quando si parla di salario. Quando si dice 4 Euro l'ora, molto probabilmente questi lavoratori, soprattutto i casi che ho sentito, quando si parla di 1200 Euro al mese, parlano appunto del salario netto che ricevono come paga oraria ma il salario è composto in tante parti Eh, le faccio un esempio per quanto riguarda l'industria metalmeccanica un metalmeccanico guadagna di terzo livello livello si raggiunge automaticamente poco più di 9 euro l'ordine come paga oraria ma in realtà il suo salario come paga complessivo è di 18 euro l'ordine perché alla paga oraria va aggiunto il TFR va aggiunta la tredicesima vanno aggiunto le ferie vanno aggiunto gli scatti di quello che
2: tutto. Se, questo segretaria questo scusi questo. se la interrompo stava dicendo eh. cose molto importanti con dei numeri eh. credo molto significativi ma si sentiva piuttosto male quindi la richiameremmo fra pochissimi secondi quindi riascolteremo la voce di Francesca Redavid segretaria generale della FIOM vorrei nel frattempo farvi ascoltare Qualche Whatsapp audio e poi è la voce di una figura del mondo politico, del mondo economico, del mondo sindacale che di questi temi si occupa da decenni, cioè Giuliano Cazzola. Ma prima i Whatsapp audio, eccoli. I sindacati parlano sempre dei diritti dei lavoratori, ma sono stati i primi che poi hanno avvallato il Jobs Act e tutti i tagli dei nostri diritti fino a pochi mesi fa. Adesso vogliono che questo governo rimetta tutto a posto come prima.
3: Una piccola riflessione su quello che si è sentito ieri durante le manifestazioni del primo maggio. Il, il fatto che, che mi ha stupito è che trovo alquanto ridicolo che le, tutte le forze politiche, indipendentemente da, dal colore che hanno governato fino a ieri, praticamente si lamentano come se fosse colpa del governo attuale che non ci sono contratti rinnovati da decenni e quant'altro. Boh. Voi come la trovate questa cosa?
2: Sì, magari, magari su Jobs Act, insomma, ci to- torneremo con Francescare Davide, la CGL si è opposta a Jobs Act, questo va ricordato. Giusto un salario minimo, ma non 9 euro lordi, scrive Luciana, mi sembra francamente troppo poco, eh, bisogna rendersi conto eh, che 9 euro lordi rispetto al costo della vita in certe città del nord eh, è eh, davvero un salario troppo troppo basso, è vero il salario minimo, altro messaggio, è una cosa importante e giusta ma tutti coloro che non hanno neanche quello ecco questo è il punto, Giuliano Cazzola, buongiorno, benvenuto buongiorno, buongiorno, ben trovato ci aiuta a capire un po' come come stanno le cose, anche alla luce della sua lunghissima esperienza di sindacato perché il sindacato tendenzialmente è contrario alla proposta del salario minimo orario garantito
1: allora per questa ragione, perché eh, non essendoci diciamo contratti di lavoro erga omnes eh, perché non è mai stato applicato l'articolo 39 della Costituzione, una giurisprudenza consolidata da, praticamente da, da sempre, sì. no? dal, dal dopoguerra, ha sempre ritenuto che la retribuzione è equa, proporzionata sì. è alla quantità e alla qualità del lavoro, di cui parla l'articolo 36, fosse quella dei contratti collettivi nazionali. Sì. Allora, eh, è un modo questo per, per, per arrivare in qualche modo a, ad avere un'applicazione delle dei fatti eh, dei, dei, dei contratti nazionali. I sindacati temono che con un salario minimo, con un salario minimo in buona sostanza, eh, si, si arrivi ad un peggioramento perché, come ha detto l'Aldi ieri, i contratti... Non sono, sono, sono solo il salario minimo, i contratti sono, sono fatti di una serie di, di, di Davide stava dicendo una sì. cosa interessante: no? che uno non può guardare al solo.
2: Netto,
1: solo al netto della sua retribuzione, perché eh, sul, sulla sua retribuzione netta, mm. eh, poi si va all'ordo mm. anche con la pensione, con la cantonata.
2: Scusi Cazzola, gli ascoltatori eh. continuano a chiederci lumi sulla questione dei contratti pirata di coloro che non sono coperti ecco, da contratta. Ci spieghi? Ecco, eh. ecco.
1: Allora, la, la questione dei contratti, eh, diciamo, lei diceva prima, c'è un 15% sì. che non è coperto da, dalla contrattazione collettiva eh, e poi ci sono negli ultimi anni, eh, sono sorti molti contratti diciamo, meno convenienti sì. fatti da, da organizzazioni sindacali improvvisate che, che, che determinano condizioni di dumping sociale e, e quindi eh, essendoci, diciamo, la libertà sindacale, la libertà di, 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 di associazione cioè, essendo contratti di diritto comune succede che questi contratti vengono applicati, però ecco c'è un'iniziativa del CNEL che sta cercando di separare il grano dall'olio che sta cercando di trovare anche con un ingegno amministrativo una sorta di bollinatura dei contratti per cui in buona sostanza si arrivi a determinare quelli che sono i contratti fatti da organizzazioni più rappresentative e quelli invece fatti da, da organizzazioni pirate che fanno contratti pirati, insomma. Mm. però è una situazione, molto, una situazione molto delicata anche da un punto di vista giuridico, no? perché sì. eh, diciamo, noi abbiamo questo articolo 39 della Costituzione sì. che è una specie di chino di tacco che non è stato attuato, sì. però prevede delle procedure per arrivare a fare una contrattazione valida all'OMS che in buona sostanza eh, impedisce che si faccia in modo diverso. Che, 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 che si trovino gli strumenti diversi insomma. per fare il, il, il contratto, va bene. Di nuovo, passare di lì, però di lì eh, non ci si è mai passati. Eh. Eh, eh,
2: cioè, metterci fra... le mani lo capiamo anche dalla difficoltà delle discussioni. Quest'ora è cosa molto complicata. Francesca Red David l'abbiamo recuperata, segretaria generale Fiommere. David c'è, sì,
0: bene, sì,
2: vada pure, St- eh. stava completando il suo discorso.
0: Sì, stavo dicendo che appunto eh, bisogna capire di che cosa si parla di quando si parla di salario, perché sì. una cosa è la paga oraria, alla sì. paga oraria vanno aggiunti, anche sotto un punto di vista economico, tutta un'altra serie di cose, che sono appunto eh, le ferie, eh, che sono appunto eh, il TFR, che sono appunto eh, gli scacchi, eh, che sono le Perché scusire
2: Davide, il rischio sì. è che se io punto sì. solo sul, sulla paga oraria, quindi sul salario minimo garantito orario, magari tra Trascuro salari. tutti questi altri aspetti secondari.
0: No, lo, diventa, lo, lo diventa, noi abbiamo proprio delle tabelle precise che sono fatte tra l'altro per il Ministero del Lavoro e che vengono utilizzate per i lavoratori degli appalti, che dicono che appunto il salario orario è poco più di 9 ore e il salario complessivo orario mm. che si considerano questi istituti sono 18 Euro, che mm. sono quelli che uno percepisce durante l'anno mm. complessivamente, quindi è chiaro che parlare solo di salario come paga oraria significa dimezzare il salario dei lavoratori e questo rischia di moltiplicare i contratti pirata oppure la tentazione delle aziende di uscire dal contratto nazionale per avere un costo ah, addirittura di lavoro rischia
2: addirittura di raddoppiare i contratti certo. pirata dice.
0: Eh. No, di aumentare di far uscire di le aziende se non ci sono di vincoli dai contratti Senta, allora Davide, per essere molto più più pratici
2: quindi alla proposta del Movimento 5 Stelle o a quella del PD che cosa risponderete come sindacati?
0: a noi risponderemo che appunto siamo d'accordo sul fatto che ci sia un salario minimo che raccolga anche quei lavoratori che sono fuori dai contratti nazionali, ma il salario minimo deve contenere tutti questi elementi e quindi deve essere considerato quello che viene appunto definito dai contratti nazionali. Voglio dire due cose su questo molto rapidamente, intanto vorrei dire che la differenza fondamentale di se si faceva riferimento alla Francia è che l'Italia è l'unico paese europeo che ha questa copertura contrattuale, perché è l'unico paese europeo questa estensione dei contratti nazionali e quindi ah. è molto diverso parlare di salario, dove il contratto nazionale c'è o non c'è. Cioè, non l'ho capita, di... questa
2: è l'unico, l'unico paese che abbia
0: questa copertura contrattuale, ah. è l'unico ah. paese europeo in cui il contratto nazionale ha questa estensione, ah. e ah. perché dove c'è la contrattazione solo di secondo livello, chiaramente non c'è questa copertura quindi questa è la differenza cioè, per, una
2: cosa siamo, per un aspetto siamo virtuosi poi esatto, giusto una... un minuto per l'altro sì. punto David...
0: eh, l'altro punto è questo noi rivendichiamo da moltissimo tempo una legge sulla rappresentanza perché sì. se ci fosse una legge che misura eh sì. la rappresentanza del sindacato e delle imprese anche questo di per sempre direbbe ah. io non posso firmare se non rappresento Solo perché mi metto d'accordo con
2: l'impresa per far pagare meno il lavoro, eh, questa, questa, Quindi, questa, questa lo sa anche Giuliano Cazzone eh. È una questione antichissima eh. nel nostro Paese eh, che è non fine. è riuscita a trovare eh. ancora sì. una soluzione. Noi abbiamo toccato. Francesca Redavi dice eh. nessun eh. governo ha voluto trovare una soluzione su, su questo punto. Eh, noi ci fermiamo qui. Diamo la linea al GR1 delle 8 eh, che immagino tornerà sul tema del salario minimo, anche perché è stato centrale nella giornata di ieri primo maggio, poi parleremo soprattutto di Sud perché sarà con noi la Ministra ministra Lezzi ma insomma raccoglieremo di nuovo le vostre eh, testimonianze, storie anche sul lavoro e poi infine parleremo di province ci risentiamo più o meno tra mezz'ora